0: Bem-vindos à disciplina Oficina de Literatura Infantil e Infanto-Juvenil da professora Cris Mori Estamos trabalhando um capítulo do livro Como e por que ler os clássicos universais desde cedo da premiada escritora Ana Maria Machado Trata-se do capítulo 5 Torneios, Proezas e Cavaleiros Hoje vamos dar uma pincelada nas leituras que fizemos para nos aprofundar sobre o tema Selecionamos quatro obras para degustação Tristão e Isolda Don Quixote, O Hobbit e A Pedra Encantada de Brisingamen. Vamos às primeiras impressões da Carol sobre Tristão e Isolda.
1: Ter a oportunidade de ler Tristão e Isolda foi um presente que me cativou do início ao fim. A história é repleta de aventuras porque Tristão é um rapaz muito corajoso e carrega consigo força e lealdade. Já a Isolda, a loura, é trazida no livro como sendo uma linda donzela. Cheias de diferenças, os dois se conhecem e se apaixonam perdidamente. Não se sabe ao certo quem escreveu essa história e nem quando, mas acredita-se que diversas narrativas da tradição oral dos celtas deram origem ao que conhecemos hoje por Tristão e Isolda. Por conta da popularidade que a cerca, a história acabou se tornando previsível para mim, mas não menos empolgante. Por este motivo, recomendo que todos a leiam.
0: Obrigada, Carol. Agora com vocês as impressões de Thaylee sobre o clássico Don Quixote.
2: Olá, meninas. É muito bom ter esse povo com vocês. Bom... Na minha opinião, a leitura de Don Quixote está acima de qualquer expectativa. Don Quixote de la Mancha é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes há mais de quatro séculos. Já foi traduzido em mais de 50 idiomas e publicado em centenas de países. Só que no Brasil, tem inúmeras versões do livro. É uma sátira sobre as histórias de cavalaria e todos os seus exageros e conta a história de um fidalgo que, viciado e apaixonado por histórias de cavalaria, decide virar cavaleiro e sai pelo mundo no intuito de combater injustiças. Entre muitos delírios e trapalhadas Sancho Panza, seu fiel escudeiro, o traz para a realidade, onde Don Quixote tem profundas reflexões sobre a natureza humana. Como Ana Machado bem finaliza o capítulo, o autor não conhece tudo sobre si mesmo até ler esse clássico dos clássicos. Realmente, é uma leitura imperdível.
0: Muito bem, chegamos aos contemporâneos, mais recentes em termos de publicação, mas que remetem à fantasia e folclore bem antigos, como o Hobbit. Stephanie, com você, a palavra.
3: Oi, Joana, oi meninas. Obrigada, primeiramente, pelo convite. E vou começar falando um pouquinho sobre o Hobbit. O Hobbit foi criado curiosamente porque o Tolkien sempre contava as mesmas histórias para os filhos antes de dormir. As crianças, por serem muito detalhistas, pediam sempre as mesmas histórias e se prendiam aos mínimos detalhes contados. Se ele mudava um detalhe da história, os filhos reclamavam. Ah pai, mas a roupa do Pilbara era verde você contou que era vermelha. O Tolkien então decidiu começar a escrever essas histórias como forma de registro pessoal. Foi algo que deu muito certo, como a gente pode ver. Uma visão mágica e feliz de uma Inglaterra campestre do início de 19. O Condado foi uma ideia idealizada do local onde ele cresceu. E todos os arquétipos são o que ele viu como uma vida simples, alegre e feliz. A beleza do dia-a-dia -dia, ao lado de bosques, rios colinas. Os personagens são característicos das histórias infantis, anões, dragões, fortes, leais, resilientes. Cada raça aparece como um aspecto diferente da humanidade. Agora falando um pouquinho sobre os detalhes dessa história. O Bosero era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado, até que um dia... O mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda a sua vida pacata e campestre, soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo, começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos que Thorin Escudo de Carvalho, um príncipe todo-poderoso povo dos anões. Essa é a jornada fará o Bilbo, Gandalf e 13 anãos atravessarem a Terra-média, passando por inúmeros perigos. Sejam eles os imensos trolls, as montanhas nevoentas infestadas de goblins, ou a muito antiga e misteriosa mata, até chegarem, se conseguirem, na montanha solitária. Lá está o um incalculável tesouro, mas ao um porém, deitado em cima dele, está Smog, o dourado, o dragão malicioso que bem você terá que ler e descobrir.
0: Isso aí! E finalmente, o livro A Pedra Encantada de Breezingamem, leitura realizada por mim, Joana. De Alan Garner, inglês, nascido em 1934 e ainda vivo. Mais conhecido por suas obras de fantasia para o público infanto-juvenil e suas versões para contos tradicionais britânicos. Garner explora a região de seus antepassados, Alderley, na Inglaterra rica em minas, cavernas, penhascos que ele transformou em lugar repleto de mistério e fantasia A Pedra Encantada de Brisingame nos traz dois irmãos, Colin e Susan que ao explorarem a região da fazenda onde estão hospedados se deparam com um encantado mundo paralelo guiado por um mago chamado Cadelin que vela o sono dos cavaleiros na montanha que despertarão no dia em que a Inglaterra se deparar com seu maior desafio Eles não sabem, mas carregam consigo uma pedra com poderes mágicos chamada Fogo Frio, que é cobiçada por forças do mal que não medirão esforços para alcançar os dois irmãos e roubá-la. A jornada dos dois então segue pela floresta e passa pelas profundezas de cavernas com túneis subterrâneos acompanhados pela leal companhia de dois anões que ajudam a procurar Cadelin e entregar a pedra encantada Fogo Frio ao seu verdadeiro guardião. Isso aí. Esperamos que nossas leituras tenham instigado a curiosidade de vocês. Ficamos por aqui. Boa leitura!